1: Nadal. Seramílias tem o duplo
0: match point.
1: É! Um grande abraço e com o pessoal que costuma gravar podcast Diz ou Saúde, inicialmente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos que vamos nessa segunda semana de Wimbledon com a já tradicional gravação do nosso podcast Match Point, o podcast de tênis do Grupo Globo. Hoje recebendo Ricardo Bernardes, comentarista, prata da casa, e o meu colega de profissão de ofício, Cleiton Carvalho, narrador já há um tempão no Canal Campeão, um dos mais talentosos e versáteis que a gente tem. Vou começar então por você, Cleiton Carvalho. Tudo bem, amigo? Bem-vindo.
0: Tudo bem, Cláudio? Prazer falar com você. Um abraço, Ricardo. Um abraço a todos. Muito obrigado. Prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez sobre tênis, né? E, e para a gente poder destrinchar aí os assuntos, né? E não falta coisa, viu,
1: Cláudio? Opa! <risos> com certeza, Clito. Ricardo Bernardes, temos já algumas confirmações e desistências nas Olimpíadas. Num foco na, naquele desafio que a gente brincou também na semana passada, de falar de Wimbledon, um torneio rolando, e falando sempre no início de cada semana. Mas o nosso cardápio de Wimbledon já dá para reservar algumas surpresas, falar um pouquinho de tendência para a segunda semana, mas do que já aconteceu também nessa primeira semana, a participação brasileira. E quase que a gente pode encaixar nessa frase, já aconteceu. Temos só o Marcelo Melo, que já avançando nas quartas de final. Cardápio variado, Ricardo. Um abraço, amigo.
2: Pois é, Cláudio, um abraço para você, para o Cleiton, para todo mundo que acompanha a gente pela primeira vez, ou que sempre acompanha a gente. Pois é, uma primeira semana... Uma semana de Grandes Lã, né? Tivemos emoção, tivemos decepção. Dessa vez tivemos até discussão das pesadas, hein? Vamos contar essa história que eu acho bem, bem diferente, né? O tênis sempre um esporte mais polido e tivemos uma discussão até certo ponto áspera. E no meio aí também da perspectiva, como você citou, de Olimpíada, lembrando que o Djokovic durante uma coletiva de Wimbledon, falou que está muito motivado para ir para a Tóquio, ou seja, o Sérgio está com sangue nos olhos querendo essa medalha de ouro finalmente.
1: Ele vem, vem com tudo, está sobrando na turma, pelo menos ao longo dessa primeira semana. Cleiton, vou começar, vamos dar uma amarrada, pelo menos em algo que tenha chamado mais a sua atenção, da participação brasileira, né? Brasil com o Thiago, quer dizer, não passou no qualifying simples, nem com a Bia, nem com os que participavam no masculino, com o Thiago já classificado, o sorteio não foi muito amigo, mas a participação dele foi discreta. Nas duplas, a gente tem o Marcelo como único sobrevivente, contando todas as duplas, no feminino, no masculino e nas mistas também. É, Marcelo Melo já nas quartas de final para essa segunda semana. De repente, uma boa perspectiva em relação ao Thiago Monteiro e ao Rafael Matos, o que mais chamou a sua atenção, Cleide?
0: Então, Cláudio, o que mais chamou a minha atenção é que eu esperava um pouco mais do, do Bruno Soares e também do Jamie Murray. Especialmente o Jamie Murray jogando em casa, e também com, com o Bruno tendo retomado essa parceria, eles vinham aí numa crescente, tem entrosamento, com certeza contavam com o apoio de grande parte do público, eu esperava que eles fossem avançar um pouco mais. É, o Thiago Monteiro acabou não dando muita sorte, no, na, na minha opinião, eu acho que ele acho que ele caiu até num primeiro jogo complicado, apesar de já ter entrado na chave principal, não era uma missão das mais fáceis, eu achei até que ele fez o que pôde, mas é, ficou um pouco complicado, Acho ali que no, no qualifying, de repente, eu esperava ali uma passagem, de repente, do, do João, que está se preparando para a Olimpíada, talvez do Thiago, mas eles também não, não conseguiram passar. Então, Cláudio, acho que, infelizmente, dentro do esperado, eu, talvez eu esperasse um pouco mais do Bruno Soares e do Jamie Murray, por essas situações que eu já coloquei. A gente, infelizmente, não pode esperar muito do Brasil em temporada de grama, né? É, mas eu acho que, que eles se esforçaram, fizeram o que puderam, é, a Bia, o João, o Meligene e também o Thiago, infelizmente, acabaram não, não avançando muito, a exemplo também do, do Thiago outro Thiago Wilde, que eu me refiro também, no qualifying, agora, realmente, eu esperava mais do Bruno Soares. Agora, na torcida para o Marcelo Mello, né, Cláudio? Vamos ver o que vai acontecer.
1: Que daqui a uma semana, na gravação e no próximo podcast, a gente possa estar falando de mais uma grande campanha, que não deixa de ser, como não, de um cara que já foi campeão em 2017, que agora, em 2021, está fazendo pelo menos quartas de final. Ricardo Bernardes, fica muito claro, assim, bem, bem óbvio, assim, essa diferença nessas retomadas de parceria né dele com o Kubot e do que eles já estão fazendo não apenas em um e da dificuldade curiosa até, essa dificuldade do Bruno na retomada da, da parceria com o Britânico.
2: É, eu acho interessante porque, na verdade, começou bem. né Eu lembro que o Bruno e o Jamie começaram ganhando títulos, e eu até conversei com o Bruno Soares sobre isso, ele falou, olha, tá é, nós tivemos uma nós temos uma sintonia muito forte. A nossa parceria, quando foi desfeita, não foi por conta de ah, não está dando certo resultado. Óbvio, a gente tinha caído um pouquinho ali o nível, mas a gente se entende muito. Então tava, foi, foi, falou que foi legal porque ele amadureceu por um lado, o Jamie por outro, e eles estavam se entendendo bem. Quando começou a temporada de saiba, os resultados já começaram a ter dificuldade para acontecer. E aí, gente, a gente tem que começar também a, a, a falar certas coisas que, óbvio, que são delicadas para serem tratadas, mas que fazem parte do esporte. Né? O Bruno já está chegando aí perto dos 40 anos de idade. A gente sabe que a chave de duplas, né? os jogos de duplas, os tenistas jogam até uma idade mais avançada que eles simples, mas, de qualquer forma, o, o corpo já começa a não responder da mesma forma, né? E é uma renovação natural. E aí eu quero trazer para o outro lado o lado que eu acho do copo meio cheio, que foi a participação pela primeira vez de um grande lado do Rafael Matos. E quando eu digo do Rafael Matos, é porque ele jogou ao lado do Thiago Monteiro. O Thiago já tem muitas participações em simples, dessa vez, é, não vou dizer ajudando, né? mas compondo ali uma dupla com o Rafael Matos, eles ficaram. eles iniciaram o torneio como quarto, quando eles assinam a lista, né? quando assina ali. A, a lista de participação eles eram quarto quarto alternates, né? O, o quarto a quarta dupla de fora da chave. Quando Sim. quando é, sorteio as chaves, ele era zero a primeira dupla fora e com o abandono do Manarino, né? Eles eles entram na chave e vencem um jogo e acabam depois na rodada seguinte pegando uma dupla fortíssima e fazendo um bom de segundo set. O primeiro set foi ruim, mas foi um bom segundo set. E o Rafael Matos um garoto de 25 anos, né? Ainda pode dizer garoto. É, que está iniciando a trajetória nas duplas, ele durante muito tempo fez aquele, a, aquela tentativa nas simples, mas nas simples ele tem um probleminha, um probleminha no jogo dele, que é uma falta de potência, que nas simples fica muito difícil de você lidar e, e seguir adiante com isso, né? os golpes dele não andam muito, em compensação, a mão e a habilidade que ele tem com a raquete, o toque, que é uma coisa fundamental para duplas, ele tem de sobra, então apostou certo, Vai seguir e, e, e tenho, e tenho para mim que vai ser uma carreira vitoriosa nas duplas.
1: Começando. Olha, é. Não quer dizer desculpas, tá de um mas... né? Granoslan... É, é, é. é, é. é, é exato, né? A gente fez um jogo, se a gente não fez um jogo de estreia, não foi o um jogo de segunda rodada, eu me lembro de estar na escala e nessa, naquela saudável, deliciosa confusão da gente ter acesso e o recebimento de vários sinais das 18 quadras. A gente chegou a piscar e mostrou ao vivo ou o fim do primeiro set ou o fim do jogo dele e do, e do Thiago Monteiro com uma segurança, com uma maturidade assim, que, que, de fato, é impressionou. Pois é, Vamos... é um
2: garoto que está aí jogando challenge, ganhando muitos torneios, mas agora o salto vai ser um pouquinho maior. né? E, para isso, ele vai precisar é, subir um pouquinho o ranking para conseguir um parceiro fixo, que ele também está naquela rotatividade, como aconteceu com o Demorini há muito tempo, para conseguir um parceiro fixo, um bom ranking que faça com que ele jogue os grandes torneios. Aí vai ser uma transição natural. Fora isso, rapidamente, Thiago Monteiro pegou um jogo difícil, mas também fez um jogo abaixo. Foi até derrotado com certa facilidade. É, Luiz Stefani, também é bom abrir esse parênteses aqui. É, um, uma certa decepção tinha um jogo ali favorável na chave de ela e a Carter. Acabaram perdendo para a dupla Sérvia. E, e, na, e na dupla esmiuçada de Molinera avançaram uma casinha, né? Ganharam o primeiro jogo, no segundo acabaram perdendo no detalhe, curiosamente. Do outro lado tinha a parceira da Luiza. Então, é, para quem não tinha, quem tinha ficado de fora de Roland Garros, voltar no Grand Slam é bom. E como disse o Cleito, acho que ainda não tivemos o casamento natural do tênis brasileiro com a grama. Temos uma certa
1: dificuldade. Exato. Você está vendo que hoje, acho está todo mundo gravando podcast hoje, é isso, galera? Porque as conexões do Clayton do Ricardo estão, digamos, tendo... Ou talvez seja a virose inevitável de, 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 de todo inverno. A galera está com soluços na, na, nas conexões. Deixa eu fazer já um gancho agora, deixa eu virar esse primeiro set para o segundo set nosso da pauta, para a gente falar das chaves principais no feminino e no masculino, de simples, no caso. Né? Eu fiz um levantamento bem rápido em relação aos dez principais cabeças de chave, tanto no masculino quanto no feminino no masculino desses 10, 7, só 3, entre aspas, surpresa do top surpresas, do top 10 masculino, 7 avançando, mas do feminino desse top 10, só 4, entre aspas, avançando, quer dizer, é uma chave tradicionalmente, Cleiton, com um pouco mais de surpresa. O que você sublinharia, então, dessa chave de simples no feminino? Tem uma britânica que surpreendeu, a contusão, aliás, que doem todo mundo, né? A contusão e o abandono na estreia da Serena, a tunisiana está voando baixo. É, então, Cláudio, em primeiro
0: lugar, né, só mencionar que a britânica que está surpreendendo era é número 338 do ranking e ela ainda é estudante. Quer dizer, nem os próprios britânicos conheciam a, a Emma Raducano. A Emma raducano né? Dizem que é Raducano, né? porque tem uma história que o... O, o primeiro goleiro a entrar por uma substituição na Copa de 70 foi no jogo Brasil-Romênia. Então ele chamava Raducano, né? Então a gente vai no Raducano, né? Porque acho que nem o pessoal da Grã-Bretanha ainda conhece ela. Agora, história a história é ótima série, essa,
1: aliás, hein? Muito bacana. Era,
0: pois é, né? Que entrou a primeira substituição de goleiro, enfim, né? E o Brasil até venceu o jogo, que bom, né? Depois emendou lá para o título do tricampeonato. Vou voltar para o tênis, que é o que importa. Né? É, então, nem os próprios britânicos ainda conhecem muito bem o poderio dela. Agora, é muito interessante quando surge um novo nome, Cláudio, dentro de um grande slam. Por quê? Porque eu acho que a gente já tem o, o, uma ideia do que pode acontecer né, numa jovem... Quando ela já tem um desempenho em cima de um torneio que é uma pressão enorme, entra como franco-atiradora, e a partir dali a evolução da carreira pode ser que seja. Então, acho legal a gente ficar de olho na Raducano, porque pode surpreender e vai pegar a Toljanovic, é uma adversária que não é assim tão fácil, mas para quem. Também não era tão conhecido assim quando ganhou a primeira edição de Roland Arroz e. Por que não a Raducanu pode surpreender? Agora eu destaco também, Cláudio, o crescimento da Madison Kiss. Ela está quietinha, ninguém está falando nela e tal, mas pode ser que ela tenha retomado o caminho das vitórias. E, é claro, grande surpresa, né? A Onjaber, mais uma vez, realizando um
1: bom desempenho. Com certeza, Cleiton. Ricardo, muita coisa boa também acontecendo no feminino, talvez uma primeira semana mais rica em relação a notícias e surpresas assim, a britânica. A tunisiana, Barte andando, Pliskova também andando, algumas jogadoras. Sabalenka também finalmente fazendo segunda semana, né? Aliás, Jabéreo e Sabalenka. Não desistir aqui em pautar e deixar um pouco quente aqui. É um jogo já fechado de quartas de final.
2: que vai ser interessantíssimo, né? Vai ser um jogo muito interessante de acompanhar. E o que você citou aí sobre cabeça de chave, que no, no, no feminino nós não temos aí... Né, das dez primeiras, não temos várias. Só lembrar de Roland Garros, o que aconteceu. Né? Na, na semifinal não chegou nenhuma. Então, feminino aí uma chave muito mais aberta, de maneira geral, que o masculino. E, como, como citamos aí, a, a Ducano, né, uma, geralmente os britânicos têm sempre uma surpresa. Eu sempre lembro do Marcos Ellis, se eu não me engano, foi em 2017, que ele era um professor dando uma, de uma academia de tênis, era 700 do mundo, britânico, passou o qual, ganhou a primeira rodada e jogou com o Federer, né, fez uma segunda rodada jogando com o Federer, os britânicos sempre aprontam uma, mas dessa vez uma de altíssimo nível, a Raducanu, uma jovem, que está assim, mexendo com o coração dos britânicos e parece ter um futuro muito brilhante pela frente. Sobre a chave feminina, vocês destacaram bem, Onjabé fazendo uma campanha espetacular, principalmente a vitória sobre a Muguruza. Né, que é uma tenista com duas finais em Wimbledon, muito dura de ser batida, e, e a Anja avançando e, e, e avançando com autoridade. É, lamentar, obviamente, a lesão da Serena, que é sempre uma grande atração, dessa vez acabou aí lesionada, aliás, é, essa eu não acredito especificamente a quadra escorregadia, que eu acho que ali, tudo bem, óbvio que o ponto de, é, acabou culminando na quadra escorregadia, mas acho que já tinha alguma lesão prévia ali, mas uma pena a Serena não avançar, é, eu concordo com o Clayton, acho que a Madison sempre, ela nunca é uma tenista que tem muito holofote, a não ser ali no, no US Open, ela sempre fica meio à margem e, e ela dá bem com essa situação, geralmente quando tem um holofote muito grande em cima dela, ela não desempenha tão bem assim e uma chave né mais ou menos aberta acho que talvez ali como o Cláudio destacou agora essa balenca, pelo estilo de jogo que casa com a grama um jogo agressivo um jogo com um saque muito forte com uma direita poderosa é, é tem um próximo jogo um desafio porque a Jabel já mostrou que não vai que não vai desistir fácil que não está que querendo muito e a Ashley Bart claro número um do mundo que tem um um, um tênis muito versátil, né, que se adapta muito bem a vários tipos de piso. E acho até que ela não estava jogando tão bem assim, acho até que ela não estava jogando tão bem assim, mas foi chegando, né, devagarzinho foi chegando. E eu queria só destacar, Claudio, eu falei mais de, de, de barraco. Né? tivemos um grande barraco nessa última, nessa terceira rodada, que foi justamente a Ayla Tomlianowicz contra a Helena Ostapenko, né onde a tenista australiana é, acusou a Stapenko quando estava 4 a 0 no terceiro set, ela acusou a Stapenko de estar tá simulando uma lesão. A Stapenko na hora, não falou nada, ficou quieta. e a, a, Eu acho que a Ayla foi até deselegante, chegando com a árbitra, falando assim, é, o que, que a regra diz? A regra diz que ela pode parar no momento que ela quiser você sabe que ela tá mentindo. Todo mundo aqui sabe que ela tá mentindo. E a Ostapenko ficou quietinha, né? A, a, a australiana acabou ganhando o jogo. E no cumprimento, né? A Ostapenko falou que ela foi extremamente deselegante, que, que ela foi muito desagradável e, e achar que estava mentindo, que foi uma, uma falta de respeito tremenda. Deu uma lição de moral. Ela ainda, a ela ainda respondeu. Falou, olha... É, você, você tá me tá falando né que você fala demais, você fala demais e foi um, uma situação totalmente constrangedora ali e que certamente tem alguma coisa aí, algum histórico de bastidor né? É algo que acontece. A gente vê várias vezes um tenista tá mal no jogo, pede um atendimento e dificilmente a gente vê um outro tenista externar o sentimento, é né? Claro que muitos pensam, mas até pelo né? Pelo, digamos assim, pela, pelo relacionamento ali do, do negócio. Né? Ninguém fala, Pô, o cara está mentindo, pode pensar. Que pode nesse...
1: comprovar, exato, né, Ricardo? É, que é que que o que o Estapenco falou, falou né? isso aqui é verdade, tem <risos> aquele detetive virtual, o que, é que vai comprovar
2: tem, tem, tem. Né? O é. falou que era um problema no, é, no, no abdômen dela, que ela estava sentindo muita dor há muito tempo, e ela, naquele momento ela falou, cara, eu não consigo mais jogar se eu não, não, não tentar alguma coisa. E aí é bom a gente lembrar que a Ostapenko tinha feito um jogo anterior que foi a 8 a 6 no terceiro set, né? Contra a Kazatkina, muito desgastante. Então poderia realmente ter. Então até por isso, por não saber se tem um problema ou não, mas é, a ela pensou alto, né? E quando pensou alto, gerou que, 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 um clima é, horroroso. E aí eu só lembro da charapova durante muito tempo falou que não tinha nenhuma amiga no circuito que o circuito feminino era extremamente competitivo e sem boa relação entre as atletas e aí eu só na hora que ela faz isso eu só lembro da, da declaração da Sharapova foi realmente uma situação para quem não viu pode recuperar e coloca na internet que facilmente você vai encontrar
0: o Cláudio Diga, amigo. Fica à vontade. Eu ia falar também o seguinte, Cláudio, que a gente poderia ter uma surpresa de uma campeã de Roland Garros avançando para as quartas de final. Mas não foi o que aconteceu, né? A Bárbara Krajtkova, apesar de ser a atual campeã do torneio francês, foi derrotada pela Esther e número um do ranking, e a gente poderia dizer que uma campeã de Roland Garros poderia ser uma surpresa, só que a surpresa já acabou ficando pelo caminho
1: exatamente isso me chama atenção também para o fato dela de enrolando von lagow depois do de que quase 15 anos né ter vencido o torneio em simples e em duplas também mas ela está ainda no torneio de duplas né pelo menos parcialmente ou um tipo de, 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 de torneio de título ela pode vencer mas curiosa essa observação essa pauta que você acrescentou também o ricardo bernard nessa questão da o que os tenistas e obviamente os tenistas ali em toda a experiência cancha né o jogo de cintura claro que eles devem perceber isso com muito mais nitidez até feeling do que um médico muitas vezes mas é aquela coisa né fica dentro da subjetividade da dificuldade de se comprovar uma situação como essa possivelmente como disse o Ricardo aí devia devia haver um histórico aí de de cisma entre as duas tenistas né e Galera, vamos só para também...
2: completar não, rapidinho na, pode... na regra tudo. na regra até diz que que o, o juiz caso note o hábito de cadeira caso note que o atleta não, não não a lesão alegada não existe, ele pode falar, não, você não vai receber atendimento. Mas quem vai fazer isso? Como é que você vai negar um atendimento para um, uma dor que no, no tênis não é aparente? Não tem como. Porque, diferente do futebol, quando você observa uma pancada, algo assim que é óbvio que precisa de um, de um atendimento, a lesão no tênis é quase sempre interna, a não ser que tenha uma torção. É, você, o tenista convive com dores, ou seja... Não tem como afirmar de maneira nenhuma, né? É uma claro. história bem curiosa e diferente, né? fugindo do, do protocolo cordial do tênis.
1: Vai dar uma pimentada também nessa primeira semana, por favor, né? Nunca é demais. Não, não pois é, né? pois é. Né? Tem...
0: Essa questão de rivalidade, ela, é, ela é em todos os esportes, não tem jeito. Né? A gente falava da Cretcova, ela ainda está no torneio de duplas. Isso. Ela faz dupla com a Caterina Siniakova, também tcheca. Elas, inclusive, vão enfrentar Arantia Rutz e Vitória Kuzmová.
1: Isso, perfeito, na exato. Beleza, vamos... Olha, vamos sair, então, desse set, A gente vai para o próximo certo? Estou tentando forçar aqui um gancho com a nomenclatura 7 para falar das... dos capítulos da nossa pauta, para a gente falar do masculino. A gente aqui nesse match point dessa semana, que é a segunda e última semana de Wimbledon. Já falou do Brasil na primeira semana. Marcelo Lello, por enquanto, continua no, torre... no torneio. Falamos das surpresas de um leque mais aberto de surpresas no feminino e no masculino, se eu tenho que do top 10 dos cabeças de chave, 7 ainda continuam no torneio. E Cleiton, vou passar essa bola para você, fica à vontade, não precisa dar palpite, que no podcast que é gravado no início de uma semana decisiva, fica meio complicado, mas para mim é. Djokovic lá em cima, pelo menos em semifinal, e não sei sinceramente se o Federer tem condições de fazer semifinal numa chave, a chave de baixo com o Berretini, que já está em quartas, e o Medvedev, que estão voando baixo.
0: Então, Cláudio, eu, eu, eu acho o seguinte: também concordo com você. Acho que o Djokovic, semifinal. O Federer tem o Sônego, que pode, pode aprontar, é muito jovem, tem, tem um repertório bem interessante. Agora, o Berretini, eu acho que é a questão aí para o Federer, porque o Berretini vem de título de ATP 500 no, no, Queens Club, no Queens Club. Ele vem se adaptando bem à grama, conseguiu vencer em três sets o Ivasca. Então, eu acho que o Berretini é o cara que pode tentar aí ser meio que um intruso aí nessa situação entre Federer, Medvedev e Djokovic. Agora, a gente também tem que observar o Urcac. O Urcac está muito bem. Depois de ter vencido o primeiro Master de Mil na carreira, ele deu uma caída e agora parece que retomou o bom jogo. Claro, vai pegar o Medvedev. Ele está gravando isso aí antes desse confronto. E pode ser que o Katz aí também seja o outro intruso ao lado do Berrettini, Cláudio.
1: Verdade, Cleiton. Ricardo, o, o, o Cleiton falou do Urcati. Gente, Zverev e hoje ali acima, é um dos jogos. Já falei da parte de baixo da chave. É uma parte de baixo que está mais, tá mais concorrida, né, Ricardo? Isso parece muito claro, né?
2: Eu acho que além de estar tá mais concorrida, Cláudia, é uma chave que não tem dono, digamos assim. Na chave de cima, o Djokovic é favorito absoluto. Óbvio, é, o, o esporte apronta é é surpresas muitas vezes para gente mas o que você observa de nível de jogo do Djokovic e dos outros adversários, o Djokovic está acima, a, a verdade é essa, o Djokovic entra o Wimbledon como favorito, como entrou ele só não entrou Roland Garros como favorito porque tem um gênio do saibro chamado Rafael Nadal, senão ele entraria como favorito, o Djokovic hoje joga um nível acima de tênis de praticamente todos os tenistas ali, ele estando em perfeitas condições físicas, e bem, obviamente, cabeça, mas aí né, cada um com, com seus problemas, digamos assim, ele entra como favorito. O nível de jogo dele hoje está muito acima. Então a chave dele é uma chave que ele domina completamente. Na chave de baixo é, teria tudo. É, se fosse o Federer de dois, três anos atrás, a gente indicaria o Federer. Mas o Federer que entrou em Wimbledon 2021, que não, não, não dá para fazer uma, uma, uma adivinhação mais não sei se não tivesse a lesão do Manarino, se o Federer teria passado da estreia. Ele jogou muito mal, foi uma estreia muito ruim do Roger Federer. Depois pegou um jogo um pouco mais tranquilo, a coisa melhorou, mas também não foi 100%. Ou seja, é, é, tem os dois lados. Tem um lado que assim, ele está evoluindo, mas, ao mesmo tempo, ele vai ter que agora dar um salto muito grande. Porque o jogo contra o Sonego já não é um jogo fácil. O Sônico, apesar de ser um tenista italiano, né, que a Itália também tem, assim como o Brasil, como a Argentina, como a Espanha, a sua formação no saibro, só é um tenista que bate muito forte na bola, saca muito bem, é muito alto, então vai complicar para o Federer. E passando, ele tem um possível cruzamento ali contra, vamos por Medvedev. Vamos, vamos, vamos tentar ignorar o cais rapidamente. Vamos projetar contra o Medvedev, que é o cabeça dois. Contra o Medvedev, o Federer vai ter que fazer o que ainda não fez no torneio, que é abdicar do fundo de quadra totalmente. Então, se o Federer arriscar, ficar trocando bola com o Medvedev no fundo de quadra hoje, vai ser 3 a 0 o Medvedev. O Federer vai precisar usar muito mais o saque-voleio, vai precisar aproximar muito mais da rede, está é, o tempo todo pressionando o Medvedev, vai tomar passada? Vai tomar passada, mas é, é a maneira que ele vai ter de encontrar para vencer o Medvedev vamos supor, nesse confronto. Então, eu acho que é, a discrepância vem por uma chave, por um lado da chave, ter um dono absoluto, e embaixo a gente tem vários candidatos. A gente tem um Federer, que nunca se pode descartar, tem o um Medvedev, um Medvedev, tem, como vocês citaram, o berretini que está jogando muito bem. Isso a gente nem citou ainda um zverev um Aliascini, que são dois tenistas jovens e com um tênis moderno, agressivo. É totalmente em aberto e previsível o que pode acontecer desse lado debaixo da chave, digamos assim. Eu digo de baixo porque nesse momento estou olhando o aplicativo de Wimbledon e esse lado <risos> é o lado de baixo. Então, isso, não isso. entendo como um cara meio maluco, não. É, faz <risos> sentido a minha ponderação.
1: Cleiton, em relação à chave masculina, nessa primeira semana, se a gente teve no feminino assim, a decepção ou a frustração mesmo, né? que foi até de maneira com um pouquinho de compaixão, que foi a participação da Serena. O Murray se não foi uma semana dos sonhos, mas talvez porque ele vem enfrentando, né, contextualizando uma série de lesões, um quase abandono da carreira. Fazer a primeira semana que ele fez de três rodadas foi, foi especial, foi bonito, né, Cleide?
0: É, exato, exato, Claudio. Foi, foi sim. Principalmente pelo bicampeão de Wimbledon e bicampeão olímpico que ele é. Inclusive, recebeu também já o convite para participar da Olimpíada. Deve estar presente para tentar buscar o, o tricampeonato olímpico. é Duas cirurgias no quadril, não é uma situação fácil. Né? Ele mesmo deu entrevista, né, depois dessa derrota para o Chapo Avalov, 3 a 0 que ele ainda vai questionar o futuro, parece que vai rever algumas situações, mas ele, ele ficou até um pouco frustrado, né, porque ele esperava ter oferecido mais resistência. E o Chapo Avalov acabou ganhando até com uma certa facilidade. Agora, é bonito a gente ver o Murray nessas nessa evolução da chave, e, mas eu acho que o questionamento agora, Cláudio, é saber qual será o, o direcionamento, que justamente foi o que o Murray abordou na entrevista coletiva, até onde ele pode ir, eu acho que para mim já é um milagre ele já voltar da forma como ele voltou de lesões no quadril, ter ganhado um torneio e ainda ter avançado para a terceira rodada de Wimbledon, que mostra o atleta diferenciado que ele é. Agora, que foi muito bom a gente ver ele voltar à quadra com alegria, jogando com muita tranquilidade. Foi. Resta saber como vai estar o Murray daqui para frente, Cláudio e Ricardo, para poder medir forças com relação a quem está mais à frente no ranking atualmente. Essa, essa, é, essa é, acho que é, que é a grande pergunta a ser respondida mais para frente.
1: Você já tem um esboço de resposta para esse questionamento, Ricardo? É um ímbodo e a simbiose, aliás, é até legal daqui a pouco a gente falar também da questão do público, que por essa segunda semana, depois de terça-feira das quartas, vai ser de 100% da capacidade, né? nos estádios maiores, né? é parâmetro que aconteceu nessa semana para o restante da carreira dele, ou é um ponto meio fora da curva, infelizmente não dá para ser tão otimista.
2: Primeiro, quando o Clayton citava um tenista que operou o quadril duas vezes, ganhou o um torneio e ainda avançou em grandes lãs, eu lembrei de um outro rapaz que há 20 <risos> anos, mais ou menos, fez exatamente isso. Operou o quadril, é, ganhou depois um torneio ATP e, depois disso, eliminou um tal de Roger Federer, que era número um do mundo em Roland Garros e quase ali como uma semifinal ainda. Claro que todo mundo já... Captou, mas se alguém ainda está perdido, estou citando o nosso Guga, que fez isso há quase duas décadas atrás. E sobre o Murray, é, por mais que a medicina tenha avançado bastante em relação, por exemplo, à, à década do Guga, tem algumas lesões que elas quase inviabilizam, né? um jogo totalmente competitivo, porque é muito difícil a recuperação. A lesão do Murray é uma lesão gravíssima, que ele já está, vamos um, botar aí, 3, quatro anos tentando de alguma forma voltar para o circuito, já chegou a anunciar que ia parar, depois, é, conversando com um dos irmãos Ryan, agora me fugiu, qual dos dois, que tinha feito uma cirurgia, colocado uma prótese, ele tentou novamente, e está buscando, isso mostra a vontade que ele tem, mas, é, como eu falei, às vezes, é, ele ganha, ganhou jogos na vontade, mas aí chega um teto, chega uma hora que ele não consegue competir de igual para igual com, com um garoto cheio de saúde e que é vinte do mundo. De repente ali pode ganhar um joguinho ou outro, mas eu acho que é, ser aquele Murray competitivo, buscando ali sempre uma finalzinha de Grand Slam, de repente ganhar, como já ganhou, é, infelizmente acho que não, não teremos, mas não deixa de ser uma história de superação. E o próprio Chapovalov, é, no fim do... Na rede, no cumprimento, falou para ele, ó oh, você é meu herói, cara, parabéns. E na coletiva falou que pô, é uma inspiração Vem um cara que já conquistou tudo que o Murray conquistou com essa vontade de jogar tênis. E aí vamos, vamos dar aquelas espetadinhas, né? Tem muito tenista aí cheio de saúde, jovem que não conquistou absolutamente nada, que está nem aí para o tênis, né? E fala abertamente que, ah, não, eu estou aqui para fazer o meu, viajar o mundo. E aí você vê um cara campeão de Grand Slam bicampeão olímpico, que, pô, é um título honorário britânico que já conquistou tudo, que foi o que ele foi para o esporte, que talvez tenha dado o azar de pegar três gênios contemporâneos na época dele, senão ele poderia ter sido ainda mais do que ele foi, e o cara lutando para caramba para jogar um joguinho, dois joguinhos. Você vê a diferença né, de comportamento, e isso mostra muito do que é um atleta e outro atleta. Então, certamente, só temos aqui a, a fazer uma menção honrosa a Andy Murray.
1: Parente rapidamente, Ricardo. Foi o Bob. Eu consegui fazer uma pesquisa enquanto você falava dos irmãos Bright. Boa, Cláudio, Obrigado. Implante no quadril. Implante no quadril.
2: Que uma Exatamente.
1: Coisa. Quer falar, acrescentar mais uma coisa para a chave masculina? Ricardo, antes da gente, de repente, fechar, começar a falar de Olimpíadas, talvez perspectivas.
2: Achei que, assim como em Roland Garros, a chave masculina até então está mais ou menos dentro do, do roteiro previsto. né? A gente não teve... assim. É uma Nossa, esse jogador que era favorito caiu. Talvez o Tsitsipas, né? Que pegou ali é. uma primeira rodada que realmente era enrolada contra o Francis Tiefel, o americano. Jogou muito mal, mas muito mal. É... Não sei se sentido um pouco da parte né, anímica de ter chegado muito próximo de conquistar o Garros e não conseguir. Também não sei como é que foi a transição dele. Eu sei que ele estava inscrito no torneio, se eu não me engano não sei se era maior, que ele estava inscrito em algum torneio de grama, que ele desistiu, é, falou que estava precisando de um, tirar uma semana ali, e mais do que merecido também, pós Roland Garros. Então acho que não fez também adaptação tão boa assim para a grama, mas fez um, um, um péssimo jogo contra o Tiafou e acabou derrotado. Acho, fa, acho que foi o grande ponto fora da curva ali. Tirando isso, uma, aquela derrota, ah, o Isner perdeu para o... Para o Nishioca, mas assim, nada de tão alarmante que a gente possa destacar, a chave corre dentro do esperado de maneira geral
1: Viva a internet e seus mecanismos de, de, mecanismos de busca, ele desistiu do torneio do ATP 500 de ralho na, na Alemanha o ah,
2: esse Cláudio não... show é maravilhoso,
1: me salve é, a todos. É. né? Obrigado, <risos> o é que eu faço aqui, não apenas no celular, né, que a gente usa, pelo menos eu, para fazer essa gravação aqui remota, mas aqui com o laptop aberto. Né? Cleiton, não só para a gente, a gente que faz a narração, mas sim também para a gente, mas imagino para o Ricardo, as pessoas na função dele de comentaristas, para o público em casa, para os jogadores, árbitros, independentemente da condição, se de cadeira ou de linha, né? Veio um torneio, a gente já viu em Roland Garros, mas em Wimbledon, principalmente, para essa semana de capacidade máxima, nos dois estádios principais, né? impressionante como o jogo muda, né, Cleiton?
0: Não, e muda, muda para quem está trabalhando diretamente com o evento, muda para os jogadores, tanto aí que o Ricardo até mencionou no início que o Djokovic vai jogar, porque vamos ter pelo menos 10 mil pessoas de público já confirmadas em Tóquio, muda completamente, muda o astral, muda o clima, muda a animação, muda a motivação de todos os envolvidos. E posso falar para você, para nós, narradores, é completamente diferente o clima também, porque você acaba vindo junto com a empolgação do público e isso dá um, um, uma cara, uma roupagem completamente diferente para o que está sendo mostrado. Agora, liberar o público é uma ótima medida. Inclusive, foi até anunciado recentemente né, que o Boris Johnson, né, o primeiro-ministro britânico, deve, inclusive, abrir o Reino Unido a partir do dia 19 desse mês. Vamos aguardar. Agora, eu acho que, inclusive, também, é, essa questão de Wimbledon já é um teste para ver se essa liberação do Reino Unido, de fato, vai ser confirmada. Então, é bom a gente ficar de olho como vai acontecer esse comportamento. Agora, Cláudio, Ricardo, como... Isso envolve como é importante a presença desse público agora em Wimbledon, não só para o torneio, para o tênis em geral, para o esporte em geral, mas também para um país ver até que ponto essas fronteiras podem ser abertas.
1: Exatamente, acaba sendo um balizador, claro que isso sendo feito com todo, com todo cuidado e respeitância, tendo como, como determinante níveis de transmissibilidade, principalmente o nível de transmissão, né? Ricardo, era como se de repente, inconscientemente, falando da, da, do impacto que isso tem, possivelmente o humano não teria vivido a, a primeira semana que ele viveu se os estádios estivessem vazios. Né? É como se a gente inconscientemente assim, estivesse fazendo uma transmissão com um rosto, com uma expressão facial normal, e com o público a coisa inconscientemente é como se a gente estivesse fazendo uma transmissão rindo. A coisa muda muito.
2: Ah, sem dúvida, Cláudio. Para a gente já, já muda, você imagina para o atleta, e você citou muito bem o Murray ali, que teve uma primeira rodada, que ele começou muito bem o jogo contra o Basilashville, dominando, e depois viu o Basilashville é, se aproximar, tenho certeza que o público fez ali com que ele buscasse mais motivação para permanecer no jogo e não tomar uma virada. Então, você tem os atletas que buscam motivação, sendo na, na, na louvação, né? na, no apoio ou até no confronto, né? A gente viu o Djokovic, por exemplo, na primeira rodada que enfrentou o Draper, acabou perdendo o primeiro set, até surpreendentemente, e depois, quando fazia um ponto, vibrava mais, mostrando claramente o recado para o público. Você viu o um Medvedev, que também estava tava jogando várias vezes, o, o, quando o tenista adversário o público estava junto, e aí, quando ele fazia um ponto ele botava a, a, a mão no, na orelha, assim, tipo, e aí, para mim vocês não vão vibrar, ou seja, buscando essa motivação Exatamente. no confronto. Você Valeu, tem muito amigo. disso. Né? E você tem também o, o, a, a, as histórias que compõem, né? Várias, eu lembro que uma menina estava num cartaz dizendo: ah, Oi, Feder é, é, de, de refresh, né? ou seja, atualizei a minha página 27 mil vezes para estar tá aqui. Não sei se realmente atualizou 27 mil, que eu não sei se ela contou, <risos> mas não definiu de ser um, um cartaz interessante. Né? Aquela, aquela... Então é, é muito legal ter o público de volta, ainda mais o Wimbledon, o torneio que é bom lembrar que foi o único grande slam que nós não tivemos ano passado, é o mais tradicional, então é, dá, dá de certa forma um alento para a gente também, que é de uma volta à normalidade das coisas, espero que em breve é, tudo seja. É, como era antes, né? com o público é, lotando as quadras. E muito legal saber que, como falou, a partir das quartas de final, público total, capacidade total nos estádios e que tenhamos grandes jogos para fazer jus a essa, essa volta
1: completa de todos. Com cobertura do canal campeão, naturalmente, das finais de simples e nesse ano também das finais de duplas, tanto no masculino, quem sabe com o Marcelo Melo na decisão, quanto no feminino também. Dei um refresh ou F5 aqui do meu laptop para chegar à conclusão de que a gente está beirando os 40 minutos. Ricardo, é razoável a gente deixar, digamos, a pauta olímpica para a semana que vem, mais seguro, em função até mesmo do que vai acontecer né, nessa reta final.
2: Eu não sei, Claudio, dependendo do que acontecer se na semana que vem a gente vai ter tanto espaço assim, porque vai ter um título, <risos> uns títulos a serem decididos aí porque dependendo de como a forma, como andar, a gente vai mudar. Mas certamente vai ser um assunto tocado, porque é o que a gente está falando, por exemplo, está é, claro que o, 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 o Feder, por exemplo, gostaria de ir para uma Olimpíada, ele está na lista, mas e se ele chegar numa semifinal, fizer um jogo muito cansativo, o corpo dele não responder tão bem, pode ser que ele anuncie uma desistência. Não é o que a gente quer de forma nenhuma, não estou torcendo, não estou fazendo previsão, mandiga, nada disso é só porque pode ser um fator relevante para a gente analisar. Acho que essa última semana pode determinar possíveis desistências para frente. Então, acho que a gente pode deixar assim, só não garanto que a gente consiga ter um espaço tão grande em determinadas <risos> histórias que tivemos essa semana.
1: É, mas, na realidade, também pode ficar para outra segunda sem ser após o ímbolo do dia 11, a segunda do dia 18, que é a segunda da semana de abertura, né?
0: É, ainda um tempo, <risos> não,
1: vai, não vai ficar, vai, vai continuar quente, né? Ricardo, obrigado pela sua participação, tá, amigo?
2: Ô, Cláudio, eu que agradeço mais uma vez, tá um sempre prazer com você, com o Cleiton, aí, com todo mundo que sempre acompanha a gente.
1: Cleiton, prazer inenarrável show de bola, amigo. E, e esfregando as mãos, né, Cleiton? Aquela loucura deliciosa, né? Que é fazer Olimpíadas com, aquela, com aquele leque super amplo de evento, entrando em cima do outro, né? mesmo com o um máximo de programação. E de previsão, tem uma hora que o jogo de cintura tem que falar mais alto. <risos> é,
0: tem, tem sim, tem
1: sim. Obrigado,
0: Cláudio, mais uma vez pela, pelo convite. Obrigado, Ricardo. E vamos aguardar, né? Você estava falando aí sobre Olimpíada, né? Então vamos só, só, só rapidinho Ashley Bart e Naomi Osaka já confirmados, no tênis feminino. Oba. O pessoal aí está na dúvida no masculino, pelo menos no feminino. As meninas já se decidiram, viu, Cláudio? Grande abraço. Até a próxima.
1: Show de bola, amigo. Valeu. Lembrando que esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. E nunca quer é demais lembrar também que você pode conferir o nosso podcast. Para conferir, basta ir ao ge.globo.com.br e para ficar bem informado, .globo .com .br .com .br. Ah, E o Imboldo, nessa semana, segunda e última semana, você continua acompanhando com a gente no Esporte V3, todo dia, a partir das 7 da manhã horário de Brasília. Valeu, gente. Até a próxima.